0: Theorien der Literatur Eine Vorlesung Ein Podcast Coherence, I don't want it anymore. Coherence is mutilation. I want disorder.
1: Was passiert, wenn man anfängt, Lyrik zu übersetzen? Ist ja, dass die Eigensprache einem fernrohrmäßig
0: auch wegrutscht.
1: Ich muss kein Ergebnis vorlegen, sondern ich kann die Suchbewegung nachvollziehen.
0: Heute mit dem Übersetzer Ulrich Blumenbach. 1964 wurde er in Hannover geboren. Heute lebt er in Basel. Er übersetzt vom Englischen ins Deutsche. Für die Übersetzung von David Foster Wallace, Roman Unendlicher Spaß, wurde er mit dem Übersetzerpreis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet. Seit einigen Jahren nun schon arbeitet Blumenbach an der Übersetzung von Witz, so der jiddische Originaltitel des umfangreichen Romans von Joshua Cohn, der 2010 erschienen ist. Ein extrem komplexer Text mit unendlich vielen Details, die bei anderen schnell als unübersetzbar gelten würden, und in dem Assonanzen, Kalauer und poetische Elemente sich ineinander schichten und ein ebenso widerspenstiges wie vielsprachiges Werk verdichten. Witz ist ein Roman über einen jüdischen Messias der Jahrtausendwende, der mit dem Entsetzen auf burlesque, bösartige Weise umgeht, ein Post-Auschwitz-Roman als Prosagedicht, in dem das Jiddische ebenso wichtig ist wie die Stand-Up-Comedy. Eine Strategie rhetorischer Reizüberflutung. Spätestens mit diesem Roman gilt Joshua Cohn, Jahrgang 1980, einerseits als Vertreter einer US-amerikanischen jüdischen Literatur in der Nachfolge von Isaac B. Singer und Philip Roth, andererseits wird er auch mit James Joyce und David Hoster-Wallace verglichen. arbeitest jetzt seit wie vielen Jahren an Witz? Ich habe
1: vor sieben Jahren
0: angefangen, 2014, glaube ich. 14 oder 15. Wie schätzt du das ein? Ist das ein Zeitraum, der extrem ungewöhnlich ist oder passt er einfach zu dem Buch?
1: Er passt sicher zu dem Buch, aber ich muss da gleich dazu sagen, dass ich nicht die ganze Zeit nur an Witz übersetzt habe, sondern äh, ich habe da etwas... Praktiziert, was man vielleicht produktives Prokrastinieren kennen kann. Äh, immer wenn ich keine Lust mehr hatte auf Witz, wenn, weil es mir zu schwer wurde, habe ich ein anderes Buch gemacht. Das heißt, ehrlich gesagt, sind neben Witz noch sieben andere Bücher entstanden. Alle umfangreiche, wie die Essays von Wallace, die ja ebenfalls hinter dir im Regal stehen.
0: Und Dorothy Parker hast du übersetzt?
1: Na, die war wohl fast fertig, als ich mit Witz ja. angefangen habe. Vielleicht nicht ganz, aber
0: es, es waren noch witzig kleine Büchlein dabei. Äh, mhm. Wirklich alles Mögliche. Du hast jetzt gesagt, du hast dann, wenn dir das zu schwierig geworden ist, was anderes gemacht. Hilft das auch dann irgendwie mit, mit anderen Texten dann zwischendurch irgendwie zu operieren, um dann besser wieder reinzukommen? Ja und nein. Es macht sicher mehr Spaß
1: oder spornt an, mich dann wieder mit Witz und seinen Komplexitäten zu beschäftigen, es heißt andererseits natürlich auch, dass ich mich wieder erst reinarbeiten muss in die Materie, in seinen
0: Sprachgebrauch, in seine Ästhetik, auch in seine Welt ganz einfach. Und wenn du das jetzt vergleichst mit der ja ebenfalls sehr langen Zeit, die du für Infinite Jest aufgewendet hast?
1: Mit Infinite Jest ist natürlich zu vergleichen,
0: quantitativ,
1: die Länge der Arbeitszeit, die Schwierigkeit der beiden Texte, zwei Unterschiede wohl, der eine ist gleich wesentlich und darauf werden wir sicher in irgendeiner Form wieder zu sprechen kommen, Wallace ist in Infinite Jest immer präzis. Er ist schwer, ich muss Fachsprachen recherchieren, ich muss mich auf verschiedene Figurensprachen einlassen, aber alles ist präzis, hyperrealistisch. Cohen schreibt besonders in Witz, tendenziell auch in anderen Werken. Ich weiß noch immer nicht, wie ich es auf einen Begriff, auf einen Begriff bringen soll, eventuell a-referenziell. Es ist hinter der reinen Sprachoberfläche keine Welt zu erkennen. Und bei zwei, drei Seiten ging es mir, das mag ein, mag ein Armutszeugnis sein, was ich dann als solches jetzt exhibieren muss. Bei zwei, drei Seiten ging es mir so, ich habe sie übersetzt und auch nach dem Übersetzen wusste ich nicht, was auf diesen Seiten steht. Mhm. Verstehst du? Mhm. Übersetzen im Blindflug. Ähm, das ist mir, glaube ich, wirklich noch nie passiert. Vielleicht mal einen Satz lang oder so, aber nicht eine ganze Seite lang, dass ich hinterher nicht sagen konnte, was da eigentlich passiert. Gut, welche Wörter da stehen, welche Sätze da stehen und was ich auf Deutsch drauf gemacht habe, ja, das kann ich benennen. Aber nicht. Es ist keine Welt plastisch geworden oder so. Mhm. Das ist der ganz große Unterschied. Der zweite ist ein anderer und hat eher mit der, mit meiner beruflichen Situation oder so zu tun. Infinite Jest war mein erstes Riesenwerk. Ich bin in diesem Buch irgendwie versackt. Ich wusste nicht, ob ich es schaffe und ich wusste nicht, wie die Öffentlichkeit hinterher darauf reagiert ob dieses Buch total floppt oder wie es sich dann natürlich auch zu meinem Glück herausgestellt hat, ein Erfolg wird, beliebt wird, eine Art Kultroman wird und so weiter. Das wusste ich zwischendurch nicht. Das weiß ich natürlich auch jetzt bei Witz nicht, aber zumindest bin ich die Langstrecke inzwischen gewohnt. Und das verändert tatsächlich das Übersetzen, wenn du eine ganz andere Geduld entwickeln musst, um
0: ein solches Monstrum und um, ein solches Ziegel, um einen solchen Ziegelstein zu bewältigen. Ernest Wichner hat mal vor einiger Zeit in Bezug auf seine Übersetzungen von Catarescu eigentlich so eine ganz ähnliche Einstellung, wie du das jetzt eben mit dem Blindflug auch beschrieben hast, gemeint. Weil er sagte, also er hat darauf vertraut, dass er einen ähnlichen Erfahrungshorizont vielleicht hat wie, wie Catarescu. Vom Alter her zum Teil auch, was sie zur gleichen Zeit in ihrer Jugend in Rumänien irgendwie wahrgenommen haben, dass er aber ansonsten sehr blind eigentlich in die Sachen reingegangen ist. Das heißt also, den Roman, den letzten, den er übersetzt hat, gar nicht vorher gelesen hat, sondern einfach angefangen hat mhm, zu übersetzen. Was mir erstmal irgendwie, also gerade auch in Anbetracht dessen, was für ein, ein, ein komplexes Gebilde das dann darstellt, erstmal ziemlich halsbrecherisch eigentlich vorkommt.
1: Ich habe zwar sowohl Infinite Jest als auch Witz vor Beginn der Übersetzung angelesen, beide Bücher aber erst lange nach Beginn der Übersetzung, Jahre danach, ausgelesen, zu Ende gelesen. Ich weiß nicht, wie es Wichner geht, aber mir ging es mit beiden Autoren so, dass ich ziemlich schnell festgestellt habe, dass sie an den Grenzen der Übersetzbarkeit sind, dass sie einfach wahnsinnig schwierig sind. Und es ist nicht halsbrecherisch, wenn du schon am Anfang weißt, noch schlimmer als es jetzt ist, kann es nicht werden. Und zwar von den Schwierigkeiten her, die ja. an dich als Übersetzer gestellt werden. Ansonsten unterscheidet sich jetzt speziell bei WITZ meine Überschneidung mit dem Erfahrungshorizont des Autors entscheidend von äh, Wiechner und seinem Autor, weil es eben nicht so viele Gemeinsamkeiten gibt. Ähm, ich komme eben als deutscher Übersetzer aus einem protestantischen Elternhaus und habe es hier mit einem eminent jüdischen Text zu tun. Jüdisch auf allen Ebenen, religionsgeschichtlich, alltagskulturell und natürlich, und da kommt dann nicht nur christlich-jüdisch dazu, sondern auch deutsch-israelisch, der Holocaust. Da haben wir natürlich eine entscheidend, einen entscheidend anderen Zugang und das ist ein, eine Gardamärsche Horizontverschmelzung, kann es da nicht geben. Ich bin ein Nachkomme des Tätervolks, ich übersetze den Roman eines Nachkommen äh, des Opfervolks und ich bin heilfroh, dass Kloscher und ich gut befreundet
0: sind. Ist vielleicht dieses... Herangehen, das nicht von einem umfassenden Wissen ausgeht, indem ich jetzt zum Beispiel das gesamte Werk eines Autors gelesen habe, um mich dann sozusagen in ein, ein so komplexes, schwieriges Buch irgendwie hineingeben zu können, sondern so wie du es jetzt eben beschrieben hast, eigentlich am ehesten auch mit einer Lektüre vergleichbar, die wir generell mit Literatur eben anstellen, also dass wir einfach anfangen zu lesen. Und dann uns versuchen, einen Text eben zusammen zu buchstabieren, Ist das sozusagen mit, mit diesem Übersetzungsprozess prinzipiell erstmal vergleichbar?
1: Ja, grundsätzlich natürlich. Wobei ich beim Übersetzen, anders als beim Nurlesen, mir natürlich die zusätzlichen, sagen wir jetzt mal, Bildungshorizonte, die ich brauche, zum Übersetzen draufzuschaffen versuche. Also extrem komplexe Werke wie Infinite Lest oder Witz erfordern, immer zu Parallellektüren, Parallelrecherchen und eben nicht nur nach einzelnen Wortbedeutungen oder so, sondern ich muss mir eben wirklich ganze
0: Wissenshorizonte aneignen. Also das wäre sozusagen dann die Potenzierung oder der potenzierte Leser eigentlich, ne, der da dann ans Werk geht. Ja. Beim
1: normalen Lesen schlage ich manchmal Wörter nach. Also tatsächlich einfach, ich sitze im Lesersessel und da kommt ein mir unbekanntes Wort und ich habe das Eifer daneben liegen und gucke nach, was das eigentlich bedeutet worauf der Autor an der Stelle gerade hinaus will. Mhm. Und bei Witz bleibt es eben nicht punktuell, sondern ich muss dann eben im Extremfall, in dem Epilog des äh, Romans, mir dann wirklich eine Geschichte des Ghettos von Lodge drauf schaffen. Weil er einfach immer wieder Detailanspielungen drauf einbaut, einpflichten in sein Werk. Ich muss einen Stadtplan daneben liegen haben und so weiter.
0: Also draufschaffen heißt, du musst das nicht punktuell nachschlagen, sondern schon auch wirklich ganze Wissensgebiete erschließen. Beides eben
1: und eben beides parallel. Und das hat es mir auch so klar gemacht. Bei einer einzelnen Anspielung, bei einer einzelnen Referenz schon den Kontext wissen zu müssen, um dann zu wissen, wo genau ich nachschlagen muss. Der Extremfall war etwas, da habe ich am Anfang nur gedacht, das wäre wirklich ein Satzfehler. Da taucht mitten in einem übrigens ohne Interpunktion und als quasi Stream of Consciousness geschriebenen Passage nur römisch 2 und ein kleines c auf. Da stand ich erst auf dem Plauche eben. Ich habe es für einen Satzfehler gehalten, bis ich irgendwann gemerkt habe, äh, Block 2c war in Auschwitz-Birkenau der Block, in dem die Ungarinnen untergebracht waren, also ein Teil des Frauenlagers. Zu wissen, wo ich nachgucken muss, was ein einfaches 2c heißen kann, muss ich schon wissen,
0: in welchem Kontext ich mich befinde? Das ist ja für Leserinnen, die möglicherweise auf so ein Buch stoßen, weil sie sich für literarische Verarbeitung des Holocaust interessieren. Eigentlich eine ähnliche Erfahrung. Weil sie, was ich, äh, mit Menschen, die jetzt zum Beispiel Kertisch gelesen haben oder äh, Shoah von Claude Lanzmann gesehen haben, werden möglicherweise dann eben. In ihrer Lektüre an bestimmten Stellen zumindest irgendwie ihre sozusagen gespeicherten Resonanzräume dann eben auch abrufen können. Und müssen, ja, genau. Müssen, ja. Müssen, weil sie sonst nicht weiterlesen können oder was, was geht einem verloren sozusagen dann? Bitte? Was geht einem verloren dann? Naja, eben diese zusätzlichen Anspielungs oder in dem. Epilog,
1: den ich jetzt gerade meine, ist das eben nicht zusätzlich, sondern das ist das Wesentliche. Und wenn ich da nicht verstehe, dass Cohen, bzw. seine Figur, sein vor sich hin monologisierender Erzähler von einer historischen Epoche der Judenverfolgung zur anderen springt, das geht nämlich bei den Kreuzzügen los, dann verstehe ich ja überhaupt nicht, worauf er in genau dieser Passage hinaus will. Das heißt, das gesamte literarische Projekt geht dann an mir vorbei. Deswegen, glaube ich, meine ich, das ist ein Müssen. Ich muss solche Kontexte des Buches beim Lesen aktualisieren.
0: Dann müssen wir vielleicht noch ein bisschen mehr jetzt dazu erzählen, was das Besondere ist. Also, dass wir jetzt hier nicht über einen Roman sprechen, der so lautes Surplus irgendwie liefert, was man irgendwie Anspielungsreichtum oder sowas nennen könnte, sondern diese Komplexität eigentlich zum, zu seinem Konstruktions- oder, oder Schreibprinzip eben macht. Du hast davon gesprochen, dass Cone der Schwierigkeit des, des Erzählens vom Holocaust eine Entsprechung in der Form gibt. Ja. Du hast es genannt, eine Entsprechung in der Brüchigkeit der Sprache. Kannst du das nochmal versuchen, irgendwie ein bisschen zu erläutern? Was ist damit eigentlich gemeint mit dieser Brüchigkeit der Sprache? Erstmal einfach: Joshua erzählt
1: eine Geschichte, aber erzählt sie nicht konventionell. Die Figuren werden nicht unbedingt eindeutig, die Szenen wechseln sprungartig, die Chronologie ganz, geht ganz wild durcheinander und zwar nicht nur mit Vor- und Rücksprüngen, sondern auch Kreisbewegungen mit Alternativerzählungen. Manche Passagen, habe ich den Eindruck, werden zweimal erzählt, aber dann mit verschiedenen Schwerpunktsetzungen. Also es sind eben nicht einfach Wiederholungen, es sind aber auch nicht einfach Spiegelungen, es sind auch nicht Rückwärtserzählungen, es sind Parallelerzählungen eben. Am ehesten kann man wahrscheinlich sich im Vergleich aus das Science Fiction heranziehen, wo es Paralleluniversen gibt. Und dann eben auf der tatsächlichen Oberfläche der Prosa oder eben etwas kleineren Bereich der Prosa, seine Sätze gehen manchmal nicht auf, fehlen tatsächlich ganz einfach die Prädikate oder es werden Listen über Seiten vorangeschrieben, wo die Handlung gar nicht mehr weitergeht, sondern nur Details aufeinander gestapelt, aufeinander gehäuft werden. Und wie gesagt, die Referentialität verschwindet. Ich kann diese Schilderungen, diese Beschreibungen oft nicht mehr auf eine Welt zurückführen, die mir plastisch vor Augen stünde.
0: Ist das etwas, was dich besonders reizt, affiziert, was dir wichtig erscheint? Nee, ehrlich gesagt. Ich mag es
1: nämlich nicht besonders. Es frustriert mich ganz einfach beim Übersetzen, weil ja keine, wirklich ganz, wie wir uns das im Klischee vorstellen, es werden ja keine, keine schönen Sätze daraus. Mhm. Als Übersetzer möchte ich natürlich eigentlich schön schreiben oder wenigstens gute oder präzise Sätze oder so hinschreiben. Das kann ich hier nicht, das darf ich hier nicht. Das heißt, ich muss partiell gegen meinen eigenen Instinkt vorgehen, zum Beispiel auch verständlich zu schreiben. Mein großes Leitbild oder Vorbild beim Übersetzen ist wirklich immer Martin Luther, der einfach versucht hat, die Sinngehalte, aber auch die lebensweltlichen Gehalte seiner Texte, nämlich des Alten und des Neuen Testaments, für die Menschen seiner Zeit, also des 16. Jahrhunderts, nachvollziehbar zu machen. Das heißt, gelegentlich auch kulturell zu transponieren in seine Welt. Also dieses berühmte, man muss auf die Straße gehen und den Leuten aufs Maul schauen. Er hat versucht, die Metaphern zu übersetzen in die Bildwelten seiner Leserinnen und so. Das möchte ich auch, das darf ich bei Joshua Cohen tendenziell nicht bis nie. Das heißt, da, sowas geht mir gegen den Strich. Ja, Punkt. Es sind eigentlich die, die beiden großen Punkte. A, ich muss Brüchigkeit reproduzieren, ich darf keine Kohärenz herstellen, keinen guten, flüssigen, stimmigen, plastischen Text und zweitens eben, ich darf nicht Vertrautheit der Welt herstellen mit einer, die die Leserinnen der Übersetzung dann kennen werden.
0: Ich weiß nicht, ob das für dich auch eine Rolle gespielt hat. Ich habe das Buch ja im Original bislang nur angeschaut und habe jetzt ein paar der Auszüge im Schreibheft gelesen. Und ich war relativ schnell, weil, weil das so für mich die erste Referenz war, wo jemand mit ähnlichen literarischen Mitteln eigentlich vorgegangen ist, The Tunnel von William H. Gass. Mhm was in weiten Teilen ja ein ebenso widerwärtiges wie ein schönes Buch ist wo ich manchmal das einfach schwer erträglich finde, also mit diesen Geschmacklosigkeiten, die Gas permanent halt äh, produziert, um einen Menschen über Aufstieg und Fall des Dritten Reiches, wie es dann irgendwie heißt, irgendwie fantasieren zu lassen. Aber eigentlich ist eine schreckliche Kindheit und gewalttätige und alkoholgesättigte Kindheit. Das sind Gewaltfantasien und, und masochistische Fantasien sprachlich erben zu lassen. Und dann eben lauter Karlauer, wo man oft auch den Eindruck hat, das dass ist so sehr, sehr bewusst, gegen political correctness lanciert. Das alles aber in einer musikalisch sehr, sehr stark geformten Sprache eben auch noch. Was macht Cohen vielleicht ähnlich oder eben ganz anders als es?
1: Was er ähnlich macht, ist
0: die Musikalität
1: seiner Sprache. Da würde ich sagen, haben die beiden ähnliche Verfahren oder Poetiken. Es ist eine musikalische Prosa, die zum Lautlesen einlädt, die Teilweise tatsächlich auch unglaublich schön, ganz einfach ist. Also eine Szene, die ich zu gern auch als Vorabdruck gesehen hätte, wäre die Beschreibung des dritten Tempels in Manhattan. Mitten im Central Park wird der dritte Tempel erbaut und Cohen beschreibt den über Seiten. Seine Figur geht durch diesen Tempel und das sind ekstatische Schilderungen dieses Tempels, wie aus der frühen Kabbalah. Es gibt diese, äh, bei Sholem, diese die frühe Merkaba-Mystik, die eben auch nur die himmlischen Thronwelten beschreibt. Und die an die fühlte ich mich erinnert bei diesen Schilderungen des Neuen Tempels. Wo sich Gers und Cohen, also erstmal, ich glaube, beide schreiben extrem satirische Texte über den Holocaust. Das heißt, es sind Formen des nicht eigentlichen Sprechens. Äh, natürlich darfst du ihre... Figuren beziehungsweise ihre Erzählinstanzen, Erzählpositionen nicht at Face Value nehmen, dann bist du verloren. Beziehungsweise dann hast du beide Romane auch und, und einfach nicht verstanden. Es sind satirische Texte, die versuchen, den Holocaust nicht zu bewältigen, sich aber dem Holocaust wieder zu nähern, ohne nur ernst zu werden, plus ohne in Kitsch oder Besänftigungen oder philosophische Einholungen des Holocaust, also Verständlichmachungen, auszulaufen. Aber diese Satire läuft bei beiden auch verschieden. Also es gibt eben bei Gaspar mit, äh, spielst du mit Karlauern an, diese grauenhaften Holocaust-Limericks, die ich so unerträglich finde, wie du wahrscheinlich auch. Aber eine Komik gibt es auch bei Cohen, wobei ich die palatabler finde. Ich kann sie eher gutieren oder annehmen. Es sperrt sich in mir nicht alles dagegen. Es ist eine Kalte Komik, es ist keine fröhliche, sondern eine bittere Komik. Aber es ist eben eine Verzerrung des Beschriebenen. Es ist ein, ja, noch einmal ein satirischer Umgang mit dem Holocaust. Wenn beispielsweise Ben, also wir müssen vielleicht auch mal kurz auf den Plot zu sprechen kommen, am Anfang des Romans, und das ist die, die vom Exposé her die, die, die Ausgangssituation, kommen alle Juden auf Erden um. Am Anfang bleiben die Erstgeborenen übrig, die sterben aber danach auch peu à peu weg. Wie es dazu kommt, wird gar nicht erläutert, ob das eine Seuche ist oder so, wird einfach nicht gesagt. Sie sterben einfach, einer bleibt übrig und da wird dieser Roman auch magisch fantastisch, denn Ben, der letzte Jude, kommt als erwachsener Mann mit Vollbart und Brille auf die Welt, wird geboren. Wie seine Mutter doch schafft, wird auch nicht erzählt. Wie gesagt, das ist einfach äh, magischer Realismus. Nach dem Aussterben der Juden bildet sich eine weltweite Bewegung oder Religion, eine Art Neo-Judentum. Wobei man auch gleich dazu sagen muss, im ganzen Roman fällt nicht ein einziges Mal das Wort Jude oder Judentum oder Jüdisch. Kein einziges Mal. Das heißt, das ist alles jetzt schon meine übersetzerische oder, oder interpretatorische Zutat. Aber dieses Neo-Judentum breitet sich auf der ganzen Welt aus und erklärt Ben zum Messias. Ben spielt eine Zeit lang mit und da setzt eben ein sehr, sehr komisches und auch ein wirklich genießbares Element der Satire ein, denn Ben propagiert im Auftrag des Neo-Judentums das Judentum nach den Verfahren des amerikanischen Showbusiness. Er tritt wirklich in Las Vegas auf und lässt sich da als Messias feiern. Jetzt habe ich mich ein bisschen verlaufen, aber es gibt also in Witz komische Passagen, die nicht so. Bitterbösen, nihilistisch, pessimistisch, destruktiv sind wie bei Gas. Das vielleicht als ein vorläufiges Resümee zur Differenz der beiden. Daneben gibt es auch Karlauer, jetzt wieder auf der kleinteiligen Prosa-Oberfläche. Da gleichen sich die beiden vielleicht auch. Cohen spielt einfach wahnsinnig viel mit diesem angelsächsischen Muster der Pans. Also, eben Doppelbedeutungen, die im Deutschen eben als Karlauer einen schlechten Ruf haben, die im angelsächsischen Raum aber ein sehr beliebtes Konversationsmuster sind. Also, einfach äh, mit diesem Panz wird ein Großteil der Konversation im Pub gefüttert.
0: Der Witz wie das Buch ja im Original eben auch heißt, in der Witz in Auschwitz, ist da äh, ist schwer erträglich, als Witz dann eben noch zu lassen, aber äh, zeigt dann sozusagen direkt darauf, was man eben vielleicht auch aushalten muss, wenn man sich überhaupt dem Holocaust nähert. Ja. Weil die Nähe eben vielleicht genau dieses Unerträgliche, nicht allein mit Schweigen, sondern mit Reden. Und dann ist das Weg, um diese Nähe eben aushalten zu können.
1: Es ist aber auch ein Verfahren, ja, doch, du sagst es eigentlich, um das auszuhalten, ohne den Holocaust zu verharmlosen oder zu nivellieren. Das ist Cohn natürlich das Wesentliche. Es soll eben keine Closure stattfinden. Man soll am Ende des Romans nicht seinen Frieden mit dem Holocaust gemacht haben, wie das, und das ist Cohn's großer Vorwurf an einen Großteil der amerikanischen Holocaust-Literatur, noch der dritten Generation, also eigentlich auch von der Post-Holocaust-Literatur, dass am Ende ein Frieden gemacht wird. Man irgendwie diesen Zivilisationsbruch eingemeindet oder verstanden hat oder so. Und, und dagegen sträubt er sich. Er will ihn ja als, als Bruch eben und in der Brüchigkeit seiner Sprache, die nicht geheilt werden kann, die nicht wieder gekittert oder repariert werden kann, wie die Welt nach dem Holocaust nicht wieder repariert werden kann, das will er aufstellen. Deswegen wehrt er sich auch so lauthals gegen die eine Betroffenheitsreaktion. Also ich habe das in einem der Essays eben mit... Also, der, der Regisseur von Schwa, jetzt habe ich gerade seinen Namen vergessen. Landsmann?
0: Oder meinst du Spielberg jetzt mit Kinders Liste? Nee, nee
1: nicht. Es, es geht nämlich um Kinders Liste. Und Landsmann hat nach Erscheinen von Kinders Liste, der also einfach den Holocaust sentimentalisierte. Und ich meine, wenn ich diesen Film sehe, dann flänne ich auch anderthalb Stunden mhm. lang. Und Landsmann hat in der FAZ gesagt: Ihr sollt nicht weinen. Mhm. Und Cohen setzt das gewissermaßen programmatisch um. Es darf nicht diese Betroffenheitsreaktion im Umgang, im Versuch der Aufarbeitung oder Bearbeitung des Holocaust geben, indem wir einfach sagen, oh mein Gott, wie furchtbar, dass da fünf Millionen Menschen gestorben sind, ermordet worden sind. Und so makaber es erstmal klingt, eines seiner Verfahren ist eben die Komik. Okay, wir sollen nicht weinen, dann versuchen wir es mit Lachen. Und was ich dann auch gefunden habe, es gibt ein kleines Bändchen von Marie-Louise Knott über Hannah Arendt. Und die sagt einem ganz kurzen Exkurs, dass äh, beschreibt sie das Lachen als eine Art Atemholen, um überhaupt wieder eine Reflexion zu ermöglichen, um wieder einen Neuansatz zu finden, über die ganze Sache nachzudenken. Und ich glaube, das ist eine der Möglichkeiten, den Witz, die Komik in Cohns Roman Witz
0: zu analysieren oder zu bewerten. Du hast an einer Stelle mal ein Beispiel gebracht dafür, wie du im Deutschen mit Verfremdungstechniken versuchst, etwas von dem, was Cohen da macht, wiederzugeben und verweist dann darauf, dass du dich dann zum Beispiel an einem Vorbild von Arno Schmidt bedienst, also was so orthografische Verfremdungstechniken eben angeht. Und ich habe mich da gefragt, weil das schon etwas ist, was mich gerade in Bezug auf Arnold Schmidt schon immer eigentlich beschäftigt hat, auch tendenziell immer etwas gestört hat, ob eigentlich nicht dieser Glaube, dadurch, dass ich orthografisch etwas sichtbar mache, so heillos naiv ist, dass ich dadurch ja eigentlich glaube, dadurch, dass ich etwas sichtbar mache, dass ich sozusagen es handhabbar bekomme, dass ich es in gewisser Weise in seiner Mehrdeutigkeit dann, dann fixieren kann.
1: Das ist eine Beschreibung. Ich glaube einfach eine Straße eben am Central Park in Manhattan, die vereist ist. Und Joshua schreibt das eine hin. Nein, er sprengt einfach die Wortgrenzen auf. Er verschiebt die Wortgrenzen, also die, die, die Leerräume, die Spazien werden anders verteilt als vom Wort her gefordert. Und das habe ich nachgeahmt, glaube ich, nicht mit, oder teilweise mit ebenfalls Wortgrenzen, Verschiebungen, teilweise aber eben wie anders mit orthografischen Befremdungen. Ja.
0: Genau, du hast dann aus dem Asphaltieren das Präfix sozusagen weggelassen und hast dann einen von einem Faltieren der Teerrassen... Nee, äh, ja, ich
1: glaube, ich habe geschrieben, blass faltet sich die Straße auf. Genau,
0: faltet Falten sich Teerrassen von Kristallin und genau. auf, ja. ja. Mhm. Und ja. damit habe ich den
1: Teer und den Asphalt drin, aber eben, ja, gleichzeitig eben die... die ja.
0: Straßen falten, die ausgeblichenen Straßenfalten. Mir ging es jetzt an, an der Stelle noch vielleicht eher nicht um das sozusagen dir jetzt anzulasten, sondern eher um die Differenz vielleicht. Weil bei, bei Arno ist natürlich dann aus seiner Autorperspektive noch aufgeladen wird mit dem Versuch, das zu theoretisieren. Ja. Es ist äh, theoretisch zu unterfüttern. Ja. Dass er darin dann die Möglichkeit sieht, indem er orthografisch etwas sichtbar macht, Mehrdeutigkeiten in ihrer Gleichzeitigkeit transparent machen zu können. Ja. Ist das nicht irgendwie ein, eine sehr naive Vorgehensweise? Ja, also Ist das nicht auch ein Versuch der Vereindeutigung eigentlich? Der Materialisierung?
1: Nee, ehrlich
0: gesagt, ich verstehe es ganz
1: anders als du. Also erstmal, wir reden jetzt nicht mehr über Cohen, denn weder hätte er ja, ja. solche Verschreibtechniken theoretisiert, noch sexualisiert äh, oder erotisiert. Ich finde, also eigentlich widersprichst du dir doch jetzt. Wenn Schmidt der Eindeutigkeit den Boden und den Füßen wegzieht, weil er Mehrdeutigkeiten produziert, dann fixiert es doch gerade nicht.
0: In dem Moment, wo es, wo es sozusagen grafisch wird, ja. im wahrsten Sinne des Wortes, wird es materialisiert. Ja. Und dadurch eigentlich dieser Resonanzraum eben wieder abgedichtet.
1: Dir wäre... Lieber ein wirklicher Hallraum. Es wird etwas angedeutet, aber die zusätzlichen Bedeutungen, die sich ergeben, werden von dir im Leseprozess konnotiert, sie sind aber nicht auf der Buchseite denotiert, sie sind nicht hingeschrieben. Genau. Also dann ist das auf jeden Fall etwas, was Cohen's Schreibpraxis näher kommt. Also diese Art der Fixierung, dass tatsächlich zwei Eindeutigkeiten dastehen, weil ich mit ja manchmal wirklich so, dass er den Strich auf die Seite schreibt und die eine Bedeutung oben drüber und die andere unten drunter. Sowas macht Cohn natürlich nicht, sondern bei ihm werden Mehrdeutigkeiten, Echokammern, Anspielungen
0: anders produziert. Es ist vielleicht das, was du auch geschrieben hast, also etwas fremd zu machen, um durch das Unvertraute auf Möglichkeiten der Bedeutung zu stoßen. Ja, also diese Fremdheitserfahrung in der Lektüre und dann entsprechend auch im Übersetzungsprozess. Ja. Die scheint im Zentrum dessen zu stehen, was man jetzt als den künstlerischen Impuls bei Cohen dann eben finden ja, kann. Ja, richtig. Und das war eben auch etwas, ich glaube, in einem der Essays habe ich das auch
1: beschrieben, was einen Großteil der Arbeit ausmacht. Dass ich erstmal versucht habe, eine Art Skelett herzustellen oder eine Rohübersetzung für mich, was eben überhaupt gemeint ist. Und dann die Abweichungen vom überhaupt gemeinten, die das Eigentliche ausmachen wiederherzustellen. Also dann eben auch wieder von der Konvention abzuweichen, um den Romantext mit, den, mit, den, mit dem Zyplü eben aufzuladen,
0: der bei Joshua noch mitschwingt. Du hast im Essay in der NZZ so ein schönes Zitat von Hans Blumenberg von 1966 gebracht. Perspektive 1966, wir sind eine ganze Zeit in der Vergangenheit, da ist der Blick auf avagardistische Literatur und Moderne natürlich noch ein völlig andere als ein halbes Jahrhundert später, aber Blumenberg erwartet eine Literatursprache, deren Metaphern sich gegenseitig stören und aufheben, in der die angesetzten Bilder nicht aufgehen, die keine beruhigende Interpretation ihrer Syntax zulässt, in der die Herkunftsorte mythischer Anspielungen ständig und ohne Hilfen wechseln. Etwas, was Cohn, aber sicherlich auch noch ein paar andere einlösen, was aber vielleicht auch unsere medial gestellte eigene Praxis
1: vielleicht auch sogar beschreibt. Es sicher, ja. Es ist vielleicht auch kein Wunder, es mag jetzt eine kleine Abschweifung sein, aber es ist äh, vielleicht kein Wunder, dass Joshua nach Nachwitz, also seinen zweiten großen Post-Holocaust-Roman, zunehmend über Netzphänomene geschrieben hat, äh, über soziale Medien, über die Auseinandersetzung von Menschen mit der Welt über Bildschirme, über digitale Medien und so weiter. Weil es vermutlich da schon angelegt ist, ja,
0: in dieser Schreibpraxis. Aber was ist das für eine Sprache, wenn Metaphern sich gegenseitig stören und aufheben? Metaphern, die sich aufheben, wären dann ja eigentlich, ja, es klingt ein bisschen so wie so eine Verkörperung der romantischen Idealsprache. Die Sphäre, in die sich Anselmus in E.T.R. Hoffmanns äh, Der goldene Topf dann am Ende irgendwie äh, begibt. Also eine, die halt nur noch fantastisch ist. Wo es nicht mehr um die Differenz zwischen Realität und äh, Phantasma oder sowas geht, sondern sozusagen die Entscheidung eigentlich gefallen ist. Ich glaube, ich kann ihm nicht ganz folgen, äh, weil ich dafür zu wenig über die Romantik und ihre Ästhetik
1: weiß. Was aber sicher richtig ist, ist, dass sich dann auch Cohen also jetzt mit auch einer inzwischen ausgelutschten Terminologie der Linguistik gesagt, nur noch im Spiel der Signifikanten bewegt. Also die Metaphern sollen gar nicht mehr für etwas stehen, sondern es soll wirklich nur noch ein Spiel zwischen Bildwelten inszeniert werden, die eben nicht mehr aufgehen. Ich habe dafür leider keine Beispiele. Du hast eigentlich recht. Während du es vorgelesen hast, das Blumenberg-Zitat, habe ich gesagt, für jede einzelne Beschreibung, die er bringt, kann ich dir Beispiele nennen. Aber so einfach ist es eben doch nicht.
0: Ja, es ist ja auch, was du jetzt als das Ziel von Cohen eben betrachtet hast, also die Abgrenzung. Wir müssten da vielleicht auch nochmal Beispiele bringen, wogegen er sich eigentlich abgrenzt, an Literatur, die den Holocaust beruhigt. Ja, wir haben also so eine, eine Sprache, die keine beruhigende Interpretation ihrer Syntax mehr zulässt. Ja, ja das
1: haben wir ja am Anfang. Ne? Also einfach, wenn die Sätze eben nicht aufgehen, äh, syntaktisch, grammatisch nicht aufgehen, ja. dann habe ich es da ja eben mit Bruchstücken, mit, mit Fragmenten zu tun. Mhm. Wobei natürlich die Fragmentarik auch schon ein modernistisches Verfahren ist. Das ist ja nichts Neues.
0: Das, das haben äh, Joyce und Pound und so, ja. Elliott, auch schon gemacht. Die Herkunftsorte mythischer Anspielungen ständig und ohne Hilfen wechseln. Ich glaube, das muss man nochmal versuchen irgendwie zu erklären, was damit eigentlich gemeint ist. Das ist vielleicht gar nicht so schwer. Cohen kann tatsächlich in verhältnismäßig kurzen
1: Passagen von Kafkas Prag Kafka taucht auf, oder die Dole, Kafka wird dann mit V geschrieben, taucht auf, in einer Passage von Kafka zu Spinoza in Amsterdam kommen. Beide waren Juden, beide waren Juden in tendenziell antisemitischen Umfeldern, haben dort irgendwie zu überleben versucht, haben dort ihre, der eine Philosophie, der andere Literatur produziert und überblendet sie, wobei es eben natürlich nicht aufgehen kann. Oder anderes Beispiel. Wir können, glaube ich, beim Ort bleiben. In Amsterdam werden dann Spinoza und Anne Frank übereinander geblendet. haben zwar beide in sehr enger Nachbarschaft, also im Judenviertel eben gelebt, aber natürlich Jahrhunderte auseinander und so. Und auch Anne Frank ist für uns ein, eine mythische Figur geworden äh, in den letzten 40, 70 Jahren. Für mich wäre
0: das ein Beispiel. Mhm. Also das ist dann die, die Gleichzeitigkeit aller möglichen Erzählungen eben aufzurufen? Ja, genau. Das macht er im
1: Extremsten eben im abschließenden Monolog, also diesen 30 in der Übersetzung ganz wahrscheinlich 50 Seiten, der Monolog des letzten inzwischen im Sterben liegenden Auschwitz-Überlebenden, der wirklich vor seinem geistigen Auge die Geschichte der Judenverfolgungen Revue passieren lässt, aber eben nie chronologisch, sondern er kann in einem Satz von den Kreuzzügen über die Aufklärungszeit zum Holocaust zum polnischen Antisemitismus, Nachkriegsantisemitismus springen. Die Orte werden immer äh, verschwimmen immer zu. Du bist einerseits in Köln-Deutz, wo die Kölner Ju oder die rheinischen Juden eben sich sammeln mussten, um deportiert zu werden. Also äh, Köln-Deutz wird aber plötzlich überblendet, also räumlich über äh, in Eins gelegt mit den Vernichtungslagern in Polen. Dann bist du plötzlich wieder auf der anderen Seite des Ozeans in Amerika, wo äh, eben. Gut, da muss, muss man wieder auf den äh, Plot
0: ausgreifen. Nee, äh, lass wir jetzt erstmal, ich schau mal da auf. Das ist ja eine solche, ein solches Schreiben, wie, wie Cohen es praktiziert, eine Überwältigungsstrategie. Ne?
1: Ja, klar. Eine Überwältigungs-, eine Überforderungsstrategie, äh, ganz bewusst. Was den hübschen Begleiteffekt hatte, jetzt wirklich rein anekdotisch äh, ergänzt. Ich habe ihn irgendwann mal zu einer Stelle gefragt. Also er ist zum Glück ein wahnsinnig hilfsbereiter Autor, der alle meine... Fragen mit einer Lammsgeduld beantwortet hat. Ich habe irgendwann mal zu einer Stelle gefragt, also ein, zwei, drei Bedeutungen hätte ich rausgekriegt, aber den Eindruck, das, das wäre noch immer nicht alles. Und er sagte: ja, stimmt, da wären noch zwei weitere Bedeutungen drin. Und dann meinte er so, naja, an der Stelle habe ich es dann vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich meine, dass das ich da als Übersetzer sowieso fast nur noch kapitulieren kann, wenn ich wirklich versuchen soll, in einen Satz in fünf verschiedene Sinnhorizonte unterzubringen, äh, das ist klar. Ich muss dann eben auch kompensieren oder zu kompensieren versuchen, aber eben, er war sich dessen bewusst. Er wollte seine Leserinnen überfordern
0: äh, und man hat dann gemerkt, dass er selbst für seine eigenen Ansprüche zu weit gegangen ist. Bist du eigentlich dann gefordert, als Übersetzer diese Überwältigungs-, Überforderungsstrategien zu reproduzieren, sie abzumildern, um sie besser vermitteln zu können oder sogar in Teilen auch noch, ne, also in, in deiner Sprache, in deiner eigenen Sprache, weiterzutreiben? Nicht
1: weiterzutreiben. Also da, da gilt wirklich dieses ganz alte. Wirkungsequivalenz- bzw. Funktionsäquivalenzprinzip. Das heißt, ich, eigentlich ist, bin ich gefordert, den Text wieder genauso schwierig zu machen, wie er im Original ist. Nicht abzumildern, damit Leserinnen ihn besser äh, verstehen können, aber auch nicht zu verschärfen. Ich soll ihn ja nicht noch komplizierter machen, als er eben eh schon ist. Das gilt, ehrlich gesagt, für alle Texte. Für einfache und schwere und, und alte und neue die Leserinnen der Übersetzung müssen denselben Eindruck dieses Werks vermittelt bekommen wie die Leser Leserinnen des Originals. Kennst du Übersetzungen in andere Sprachen von Witz? Nee, es könnte die erste sein. Tatsächlich. Hm. Ein perfider Witz ist, dass eben ein Holocaust-Roman als erstes in die Sprache der Nachkommen der Täter äh, übersetzt wird. Andere Werke von Soto, viele, äh, werden rege übersetzt. Ich glaub, im. im Französischen und im Spanischen gibt es einige seiner Bücher, aber die deutsche Übersetzung von
0: Witz könnte die erste sein. Mhm. Ich kenne jetzt sonst nur also das Buch der Zahlen und äh, auch dafür die Moving Kings. Hatten jetzt verschiedene Übersetzer. Denkst du, das macht sich bemerkbar? In dem Bild, was man dann von jemand wie Cohn eben hat, auch speziell dann auch von diesem Roman? Ja, es macht sich wohl bemerkbar. Also das Buch
1: der Zahlen ist von Robin Detje übersetzt worden, den ich bewundere. Ich glaube schon, die Bücher von Joshua sind so verschieden, dass man Schwierigkeiten hätte, da eine einheitliche Autorstimme wiederzufinden. Insofern schadet es bei diesem Autor, glaube ich, weniger als bei anderen Autorinnen, wenn er von verschiedenen Leuten übersetzt
0: wird. Mit den Moving Kings hatte ich große Schwierigkeiten, das überhaupt zu Ende zu lesen. Ja, weil ich es auch jetzt gegenüber dem Buch der Zahlen als dann tendenziell fast ein bisschen enttäuschend gefunden habe. Im Vergleich zum Buch der Zahlen ist es das natürlich auch. Einfach ein ganz anderes Projekt, wollte sich
1: wirklich mit israelischer Gegenwart beschäftigen. Also israelischer, weil es dort eben um diese israelischen
0: Soldaten nach dem Ende ihrer Militärzeit geht. Auch wenn sie dann in den Staaten sind. Und jetzt bei Witz ist es nochmal wieder was ganz anderes. Es ist natürlich auch ein bisschen akronologisch das Ganze. Du hast gesagt, also Witz ist halt äh, nochmal deutlich älter. Das ja. zehn Jahre alt, ist, das Buch. Hast du dich mit der Rezeption von WITZ in den USA eigentlich befasst? Soweit ich Rezensionen finden konnte, ja.
1: Es hat nicht viele gegeben. Also es hat einige gegeben, es hat grundlegende große Rezensionsessays gegeben, aber trotzdem nicht viele, angesichts der meiner Meinung nach, aber da bin ich als Übersetzer vielleicht auch vorbelastet, angesichts der Bedeutung und Substanz dieses Werks. Es ist auch hauptsächlich, habe ich doch den Eindruck, in der jüdischen Community der Vereinigten Staaten äh, rezipiert worden. Und ich habe bisher noch überhaupt nichts an akademischen Reaktionen bekommen. Also, die Literaturwissenschaft scheut entweder vor ihm zurück oder hat ihn noch nicht entdeckt oder ich habe es nicht gemerkt. Das kann ja auch meine Inkompetenz bei der Recherche sein.
0: Ja, aber den, genau den Eindruck hatte ich auch. Es gibt weder in Sammelbänden noch in irgendwelchen Zeitschriften irgendwas an Aufsätzen, was jetzt über, die, über kleine Rezensionen irgendwie hinaus ginge. Und bin ich erleichtert, wenn dein Eindruck sich mit meinem deckt. Ist das Bedürfnis auch in der, in der Literaturwissenschaft dann da, sich eher
1: beruhigen zu lassen? Eigentlich nicht. Die Literaturwissenschaft, wie ich sie wahrnehme, stürzt sich eigentlich gern auf komplizierte Bücher, weil sie einfach viel Stoff zur Analyse bieten. Das sind ja dankbare Objekte. Warum das hier nicht der Fall ist, also eigentlich kann ich sie nicht beantworten. Ich kann sie auch nicht beantworten. In der deutschen Literaturlandschaft wird Witz ja ein Fremdkörper sein, weil wir keine kontinuierliche und organisch sich entwickelt habende jüdische Literatur und Beschäftigung mit jüdischer Literatur mehr haben? Mhm. Natürlich haben wir jüdische Autorinnen en masse, viele Prominente, Maxim Bille oder so. Trotzdem ist es was anderes. In den USA hat Joshua seinen Roman auch für eine jüdische Community geschrieben die es in Deutschland so nicht gibt oder die viel, viel, viel kleiner ist, nicht so organisiert ist und so. Insofern gibt es, ist es eine ganz andere Rezeptionssituation. Insofern sollte man aber eigentlich eben auch annehmen, dass er in den Staaten sein Publikum
0: gefunden hat. Wobei ich es dann tatsächlich eben auch spannend fände zu gucken, also äh, was gibt es in, in der deutschsprachigen Literatur? eigentlich für Werke, die auch nur annähernd mit ähnlichen Strategien verfahren würden? Es gibt einen
1: einzigen, der in deinen wie in meinen Kosmos gehört, nämlich Hans Wollschläger. In diesem kleinen Text, ich glaube, es ist nicht aus dem zweiten, nicht fertig gewordenen Band der Herzgewächse, sondern separat. Und warte mal, ich, ich hole ihn mal. Ich finde jetzt leider gar nicht wieder in den, damals im Tintenfass kommst du auf Anhieb drauf. Da ist ein kleiner Text drin und jedenfalls, was er da ähnlich macht, ist nur über den, übers Wortmaterial plötzlich die Gaskammern zu assoziieren. Also weil Joshua taucht auf einer Seite ganz vereinzelt, in ganz verschiedenen Sätzen. Es ist über die Seite quasi verteilt, tauchen die Worte Haare, Scheren, Duschen und süßlicher Geruch auf. Und bei Wolchjäger gibt es eine Passage, wo mit denselben Reizwörtern gearbeitet wird. Es wird nicht benannt, es geht scheinbar um was ganz anderes, aber die Reizwörter sind wirklich dieselben. Und ich war völlig verdattert, als ich das gelesen habe, bei den beiden. Mhm. Da ist es mal eine ähnliche Technik, sonst vergleichbar avancierte Techniken fallen mir nicht ein. Warte mal, Ich muss auch mal eben gucken. Es gibt da Autoren, von denen ich auch nur, in die ich nicht mal reingeschnuppert habe. Hier Oswald Egger oder mhm. Michael Lenz, die versuchen natürlich ähnlich über referenzielle Prosa hinauszugehen, haben aber einen ganz anderen und weit theoretischeren Ansatz, habe ich den Eindruck.
0: Ja, Egger wäre sicherlich ein Beispiel, also Wolschiger finde ich absolut nachvollziehbar. Ich glaube, da, da könnte man auch noch weitergehen. Also die erwähnten Herzgewächse arbeiten sicherlich häufig mit, mit solchen Techniken, mhm. wenn auch jetzt dann mit anderen thematischen Fokus sicherlich. Genau. Und bei Egger ist es, was das thematisch angeht, sicherlich ganz schwer überhaupt einzugrenzen. Da hat man vielleicht eher eine Ahnung davon, wie er mit Wortagglomerationen halt irgendwie ja. handelt. Ich hatte jetzt bei der Lektüre von Essays von Uliana Wolf, die sie über Ilse Eichinger geschrieben hat, so ein bisschen, es gibt so ein Büchlein von Ilse Eichinger, das heißt Schlechte Wörter. Da sind viele eigenartige Vokabeln drin, die Ilse Eichinger in Sätze zusammenbaut, die auch eine Auseinandersetzung, wirklich im, im wahrsten Sinne des Wortes, Auseinandersetzung mit dem Holocaust eben darstellen. Sehr miniaturistisch, also das greift bei Eichinger nie irgendwie weit aus, weil sie das immer sehr klein und sehr knapp alles packt, aber diese Form der Verdichtung und Verfremdung in eins, die könnte man da sicherlich auch finden. Aber man muss suchen nach solchen Verfahren. Und das ist natürlich auch das, was mich jetzt auch im Rahmen dieser Vorlesung auch schon beschäftigt. Das, was du vorhin schon mal gesagt hast, also Bücher gegen die Cone sich abgrenzt, die versuchen zu, zu beruhigen, abzuschließen, irgendwie etwas rund zu machen oder im, im Film dann zu sentimentalisieren. Also Strategien, die eben nicht öffnen, mhm. da eine literarische Strategie meinetwegen auch Theorie der Öffnung vielleicht wiederzufinden